0: tengo el placer de compartir este espacio con dos grandes viajeros y moteros. me acompañan Emilio Escoto y Gustavo Cuervo y antes de nada quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, vuestra generosidad, teneros aquí es un auténtico regalo, así que nada, bienvenidos a los dos y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme. Emilio, bien, bueno, sí, Gustavo, eh, qué lindo hablar contigo nuevamente, bueno, y con gema ahora, la verdad todo este sistema de comunicación que parece que va a ser lo que va a regir el, el futuro, ¿no? Así que cada vez que hablo con España, a mí ese corazoncito me, me late más fuerte. Eh, eh, <risa> eh, así que contento, feliz. Muy bien. A ver, Emilio, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de tu libro. No voy a hacer ningún tipo de presentación tuya ni de Gustavo, porque bueno, todo el mundo os conoce, todo el mundo sabe que sois grandes referentes en el mundo de los viajes y de las motos, así que nada, nos vamos a ir directamente a hablar de tu obra, ¿no? Como amante de la literatura de viajes, sí que debo decirte que me ha gustado muchísimo tu libro, tanto desde el punto de vista literario, que me parece muy bueno, como desde el punto de vista épico, que es maravilloso, cuentas historias interesantísimas, incluso algunas veces hasta me has hecho reír. Así que nada, totalmente recomendable y bueno, lo van a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero hoy Emilio, yo no quiero que hablemos de por qué tu libro, de por qué lo has hecho, porque eso ya lo sabemos, además lo cuentas en los primeros capítulos del libro, con lo cual la gente lo puede conocer. A mí lo que realmente me gustaría saber son las emociones de este libro, pero en momentos determinados, ¿Vale? Aunque, por supuesto, a mí me encantaría estar toda la tarde hablando del libro, pero como sé que no es posible, pues lo que he hecho ha sido elegir tres momentos, ¿vale?, de los que me gustaría conocer un poquito más. Así que, si te parece, comenzamos con el primero, que además me encanta. En un momento dado, hablas de que, bueno, pues que tu madre te regala un atlas y entonces que ya pasa un poco a segundo plano el llanero solitario, ¿no? Eso me, me encantó como lo contaste. Y luego, en el año 2020, encuentras por internet ese mismo atlas y entonces, pues bueno, pues vas y lo compras, ¿no? Eh, me gusta mucho una frase que viene en el libro, que además la voy a leer, porque dices, lo compré, lo abrí, y el Emilio Escoto niño que había quedado dentro salió a la luz, a conocer al hombre que había transformado su sueño de conocer el mundo. Pues eso justo es, Emilio, lo que quiero que me cuentes, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que vio ese niño?
1: El Atlas marcó, marcó un, un punto de mi vida, porque muy grande, porque en aquel entonces, imagínate, yo tenía siete años, y, y claro, los niños, y sobre todo en Argentina, jugábamos en la calle a la pelota, y era costoso tener una pelota, mi madre no me podía regalar una pelota, porque eran caras, y bueno, yo lo tenía papá, ¿no?, y, y no había regalos en mi casa, la verdad que el regalo era el regalo en mi casa era era estar juntos, mi hermana, mi madre y yo, ¿no? ese era el regalo. Y no había vacaciones porque no, 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 no se podía. Mi madre trabajaba en selecciones de Reader Digest como secretaria, taquígrafa, ¿no? eh, todo el día. Y a la noche ella era muy bonita, es eh, muy bonita, me lleva 17 años. Y hacía modelos del Oriente de París, la peinaba, y me llevaba, ¿no?, a veces, muy tarde. Y yo a mi madre le hablaba de la luna, porque cuando era chiquito caminaba de la mano, con ella y miraba la luna, ¿no?, y a mí la luna me, me, no sé, ese farol blanco en el cielo, tan lejos y de alguna manera tan cerca, me, me fascinaba, me llamaba la atención, no era algo que, era algo que quería tocar. Y yo tenía un sueño, cuando era niñito, muy recurrente. Soñaba que estaba parado y que movía, la, y que estaba como firmes. Y que yo movía las manitos, separaba las manitos, movía las manitos como una alita y me elevaba. Y me elevaba hacia la luna. Todo tenía una relación con, con el cielo y entonces le hablaba a mi madre de la luna y yo le decía que iba a ser pero no aprendía la luna mi madre escuchaba un día en mi cumpleaños tenía ocho años siete ocho mi madre me trae un regalo que era muy era, además los atlas sobre todo de esa naturaleza eran muy costosos no era un libro que podía comprar una persona humilde una familia humilde porque eran costosos muy bien diseñados eran importados en aquella época y no, no era algo, o es sea, más se pagaba en cuotas un libro en 36 cuotas en, o sea, imagínate, no, era otro mundo, y mi madre sorpresivamente viene con un regalo que no es una pelota, que no es un camioncito, que no es un autito, cansada de escucharme hablar de la luna, mi madre compra en cuotas en varias cuotas de su salario este atlas y me regala el atlas y ella me dice, ahí está la luna y los planetas en realidad ella vio eso, mi madre no vio otra cosa, ella vio que las primeras 10 páginas estaba el universo los planetas, la luna giran alrededor del sol y estaba eso y sus dimensiones y las distancias y nada más y ella me dijo, ahí está la luna esto es para ti y yo cuando era ese atlas fue para mí la luna en realidad mi madre me regaló la luna que yo quería claro, cuando miro el atlas estuve fascinado durante varios días mirando Neptuno Júpiter, Saturno, el Sol comparando las distancias y cómo iba a ser yo para llegar a la luna de alguna manera tenía que rebuscar tampoco yo me había dado cuenta eso. es más, cuando cambiaba y terminaban las diez hojitas y venían todas esas fotos blancas con mapas no, no, ahí, ahí el libro no terminaba las primeras diez hojas y volví otra vez a los planetas hasta que un día empecé a mirar esos mapas y a leer esos nombres y esos países del mundo y esos continentes y esos nombres empezaron a hacerme soñar esos nombres era como que
2: me llamaban era como que yo sentí una voz desde, desde Congo que me
1: decía ven desde, desde Ulan Bator en Mongolia que me decía ven desde Kinshasa que me decía ven yo escuchaba eso ven esos nombres me llamaban y entonces nada, yo miraba esas líneas rojas finitas, porque eran, eh, no eran mapas Michelin, que son muy lindos los mapas Michelin, eran mapas de un atlas no tan fáciles de entender menos para un niño pero eso seguía con el dedito, no las líneas y claro, me imaginaba yo me imaginaba ahí, y entonces ¿qué sucedió? empecé a tener otro sueño recurrente, incluso te diría Gema, Gustavo hasta incluso de estudio yo soñaba
0: mucho soy un sueño de noche que sí, mi cabeza está eh, hoy en día no, o es sea, más me levanto y le cuento el sueño a las mira soñé hoy en día ¿no? la gente dice ¿Pero, ¿cómo te acuerdas? es más me levanto para ir al baño vuelvo y, y engancho el sueño es una cosa increíble bueno, mi cerebro con el tema de los y tanto que es de estudio el sueño <risas> de ir
1: a esos lugares de ir yo iba viajaba y te puedo les puedo miren con todo mi alma les juro que yo estuve luego en lugares. Entonces yo los conocí. Entonces sé yo que estuve era un déjà vu. Pero estuve acá y, y esta escena yo la viví y yo caminé por este mollecito y estaba este chinguito vendiendo ese bote a, flotando atrás y yo la la viví y, y posiblemente era porque cuando era niño el alma viajaba también de tanta desesperación que tenía, viajaba. Y entonces ese Atlas era mi tesoro, mi pelota de fútbol, mi, mi autito, mi, era mi tesoro. Era,
2: y, 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 y ahí surge la idea de que iba a construir una carretera que iba a pasar por todos esos mapas, por todas esas páginas, la carretera que...
1: Y como en el colegio me decían, el planeta Tierra es azul. Y, eh, y, y, y yo decía, bueno, a ver, planeta azul, rutas y, ok, ruta azul. Ruta azul, le voy a, voy a hacer una ruta. Y después dije, le voy a poner el número uno, porque va a ser una ruta que va a pasar por todos los países del mundo. Pero yo era niño, cuando le contaba esto al maestro en la escuela, se reía pero <ríe> mis amiguitos también. Eh, y bueno, pasaron tantos años tantos, 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 tantos años, y en el 2020 resulta que buscando otra cosa, miro eh, en un lugar acá en Argentina que se llama Mercado Libre, que uno compra y todo, miro y veo la digo, no, debe ser mentira, no puede ser debe ser una foto, un póster debe ser una foto alguien vende un poste. no era el Atlas en su caja original imagínate este Atlas uh -huh. tenía 40 50 años y entonces dije será verdad esto? y me comuniqué sí este hombre era de lo había en su caja y le conté lo, primero lo compré le dije se lo compro bueno y después le conté a ese hombre quién era yo. Y él me, con, él me conocía por algún programa, no sé, que salió en una, una revista o un programa de televisión. Y él le encantó.
2: Me dice, si hubiese sabido no te lo hubiese cobrado. <risa> Porque quería que lo tuvieras. Era casi era, 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 era tú. cuando en la caja. Y me quedé mirando esa, esa tapa. Y,
1: y me puse a llorar. Porque, imagínate que, que me encontraba con mi juguete, mi pelota de fútbol, mi carrito, mi autito, me encontraba con ese regalo, el primer regalo de mi vida. Después de, después de 60 años, 58 años, ¿eh? me encontraba con... Y sabía lo que había hecho, sabía lo que... Mi, lo que había hecho en mi vida. Y entonces abrí el Atlas y, claro, vi, vi la cocina de mi casa, en el Atlas estaba la cocina, mi madre cocinando, los problemas económicos, el dinero que no alcanzaba, mi madre que nos decía, bueno, me hablaba a mí porque yo era mayor, tenía dos años más que mi hermano y me el departamento de abajo porque eh, no alcanza. Y, y, y entonces vi mi vida de niño, eh, colgándome del colectivo, del autobús, y el hombre que manejaba que me decía, el colorado? Y yo le decía, un día voy a dar la vuelta al mundo, le decía al final. <risa> entonces, hoy en día no se puede, me colgaba del pasamanos del el autobús que iba pasaba por la calle. Era común en Argentina hacer eso en aquel entonces. ¿no? Y ahí estaba todo eso adentro del Atlas. Adentro de ese maestros que no, no creían en eh, lo que yo decía que iba a ser, viajero. No, no, eso no existe. ¿Qué vas a hacer? Viajero. Yo no entendía por qué. En el colegio nos enseñaban de Marco Polo. De, bueno, Marco Polo no, pero nos enseñaban mucho de Colón. ¿No? Colón, que Colón para, a mí es, eh, bueno, le gusta a quien no le gusta, es criticar todo por, por esto, pero bueno, lo lamento, no lo puedo escuchar por a mí mismo, para mí todo. Y entonces me enseñaban tanto, y en aquel entonces te, te enseñaban muy bien, ¿verdad? y me enseñaban tanto de color, y color qué era, un viajero, un soñador, y después me decían que no se podía, y, a ver, me enseñan unas Magallanes, resulta que Magallanes, yo no voy a ir no, pero no, no existe viajero, entonces era algo que yo no. Y ahí en el atlas estaba
0: el viajero, ahí estaba el, el, el niño que quería viajar. Con lo cual nació una parte emocional, decía, ¿no? Pues, ¿qué, qué tendrán los mapas, no? Que al final todos los que en el fondo viajamos nos gustan, ¿no? Me consta bastante que, que, Gustavo, a ti te pasa un poco igual, ¿no? Que a lo los mapas y que son una parte como muy, muy importante, ¿no? Cuando vas a viajar o antes sobre todo de viajar, ¿no? y sí, antes de viajar los mapas eh, para mí siempre ha sido igual que para Emilio eh, pues un,
3: un papel que te invita a soñar, ¿no? Pasar un dedo por encima de un mapa pues, de las cosas más emocionantes que se pueden hacer ¿no? y de las más baratas, no y de las más sencillas ¿no? y un mapa de papel no otra cosa son los mapas electrónicos que evidentemente tienen muchísimas posibilidades son fantásticos, maravillosos pero yo siempre digo, he pues, sido viajando con mi mapita de papel a todas partes porque me encanta ¿no? Y a mí me ha sucedido una cosa muy ¿no? ¿No? Y a mí no, me ha quedado muy padre. Oler, ¿no? ¿Perdón? poner el mapa. poner ¿no? el mapa o... Parece que uno muere la tic. ¿Eh? Sí, no. Tocarlo, tocarlo, doblarlo. el doblarlo, tu mapa grande tiene su técnica. Y hay que doblarlo bien, sobre todo cuando andas de viaje y esas cosas, para que poder la, ver la parte que necesitas ver, pero que no se estropee el mapa a continuación y esas cosas. Pero bueno,
1: a mí me regaló mi madre también una... Un globo terráqueo muy sencillo, todavía lo tengo, lo tengo aquí en el despacho. Es una, simplemente un alambre y dentro de ese alambre pues un globo. Evidentemente de, de este tamaño, ¿no? de un tamaño pequeño, 30 centímetros de diámetro, 30 centímetros, no tendrá más. En la mayor parte de los
3: países ya han cambiado, las fronteras han cambiado en 50 años, en 60 años. ¿no? Pero con eso sigo soñando. O sea, llegó un momento además hace no demasiados años en el que podía hacer una cosa que siempre había soñado desde niño, ¿no? que era coger un mapa del mundo, darle vueltas y poner el dedo y decir aquí quiero ir. Y eso, bueno, salvo cuando caía en el mar, el resto de las cosas, pues casi, no, casi te las he conseguido. Y eso es una de las cosas
2: más emocionantes que, que se pueden disfrutar a lo largo de toda una vida, ¿no? tener un recuerdo desde niño que, pues, que de alguna manera te ha guiado. Eso para mí es eh, algo muy emocionante. Sí, porque
0: al final vas cumpliendo sueños, ¿no? Y eso está y eso es increíble hay otra parte Emilio del, del libro que a mí me ha gustado mucho esto va a referente un poco a una persona y es que en el libro cuentas cuando cuando vas con la moto en el Amazonas que tienes su aquel no para subirla estás allí la gente no te habla no puedes comer no te dejan comer vamos no es que no puedas es que no te dejan no te dejan comer y hay un momento que te subes a un poste ves la inmensidad del Amazonas y uno de esos días eh, una persona se sienta a tu lado una persona que se llama Pedro, creo acordar. Y a mí me gustaría saber quién fue Pedro realmente para ti. O sea, esa persona que en un momento dado te sientes allí, entiendo que te sientes solo, que muchas veces te preguntarías qué hago yo aquí, qué estoy haciendo. Y esa persona que te tiende un poco la mano, ¿no? ¿Que ¿Quién fue Pedro para ti en ese, en ese pasaje? Bueno, y no solamente en ese pasaje, porque luego vuelve a aparecer, ¿no? Cuéntame, ¿qué, qué, qué representa Pedro en tu vida de... Sobre todo de, de la parte está del viaje, ¿no?
1: Tú pues sabes eh, que has tocado un... Eh, has tocado un, un,
0: un
1: punto clave. Has tocado
0: <risa> Vaya, gracias.
1: Muy... Sí, porque aparte me alegra que hayas hablado de Pedro. La gente, mucha gente que me hace reportajes no se da cuenta de, a veces de preguntar esas cosas, ¿no? Me pregunta mucho, siempre que hago un reportaje me preguntan por el tema de Maradona, cuando lo conocí a Maradona. Pedro fue, Pedro, algo, hay toda una, se puede escribir una literatura acerca de ese hombre. Además, porque este hombre eh, realmente me convirtió, sin decirlo, porque su naturaleza no la propia, pero la naturaleza donde estábamos todos no permitía a alguien ser débil y que ellos no querían tener una persona como yo, ahí con una moto tan grande, sí. y que no era garimpeiro no era buscador, y que podía haber cosas, podía haber cosas que ellos no querían que yo viera el tema de los diamantes el tema de, del oro ellos seguro no querían que yo viera cosas y claro, obviamente yo desencajaba. uno se confunde porque uno mira un hombre vestido así con ese sombrero medio roto con una camisa sucia un fusil un fusil en el hombro viviendo en el Amazonas buscando oro y es un es un il 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 iliterato un asesino un criminal o quien sea y sin embargo detrás de esa piel había un Yoda había un Obi-Wan no escondido y claro cuando él me hablaba todo era cada vez que él abría la boca todo era una inmensidad las cosas que decía, muchas de las cuales yo ni siquiera llegaba a comprender del todo. Y, y empecé a enamorarme de ese hombre, en el sentido de como un padre. Claro, yo no había tenido padre y de golpe yo empecé a ver en ese hombre, empecé a ver a Yoda, claro, empecé a ver a, 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 un, a un genio, a un Moisés. Yo empecé a mirar a ese hombre con admiración mientras viajaba y lo escuchaba, y él empezó a guiarme hacia ciertas cosas que pasaron, que ahí escribo en el libro, uh -huh. algunas cosas terribles, y empezó a ser una especie de maestro. Me veía tan tiernito, <risa> tan inexperto, que empezó a enseñarme sin decirme, luego empezó a enseñarme, incluso al punto de que el día de la Juego de Cartas, donde todos dijeron que me iban a matar, saltó en defensa mía fue como, bueno tienes que arreglarte solo, esta es la selva acá no, acá y yo le miraba, ayuda, no, ayuda no tú vas a dar la vuelta al mundo
2: pues ahí está hombre, este es el mundo no, no me vas a llevar a mí en tu moto para que yo te
1: proteja y, y entonces Pedro me escribe cuando me despido de esta carta de despedida donde él me explica lo que pasó en el juego de cartas y me lo llevé conmigo o sea, Pedro vino conmigo en la moto toda una vuelta al mundo y toda mi vida o sea, Pedro a pesar de que, de los, de que con él estuve días y con mucha gente en mi vida estuve muchísimo más que con Pedro Pedro fue se, se se cogió el lugar en el, en el ser interior mío para siempre, se metió ahí adentro y tal vez lo que sucedió fue que con los años y los años que fui pasando, donde fui madurando, donde fui aprendiendo, donde fui conociendo la vida, donde fui conociendo países, culturas, y empecé a escribir y bueno, y, y, a través, y ahora a mi edad, tal vez lo que sucedió fue que he traído siempre a Pedro adelante lo he reconquistado a Pedro sus palabras, sus frases, su filosofía como eh, un maestro que tuve la suerte de en el medio del lugar más insólito del planeta en el medio de una selva peligrosa, cerrada difícil de transitar apareció este ángel, tal vez este ángel de la guarda que eh, me enseñó en ese momento tantas cosas y que a lo largo de la vida sus palabras que me quedé guardada dentro me enseñaron a tratar de ser un hombre mejor a tratar Pedro era como que
2: Pedro tenía algo oculto Gema sí. él había matado a alguien porque uh -huh. había violado
1: a su niñita y la había matado y es como que toda su vida en la selva luchaba para ser un hombre mejor y volcó en mí esa, eso de tratar de ser un buen hombre.
0: Y entonces sus palabras hoy en día me obligan, de alguna manera, a tratar siempre de ser un hombre mejor. La verdad es que es, un, es una persona que en el libro a mí me ha parecido de las personas que aparecen más interesantes. ¿eh? De verdad, me parece increíble. Eh, Gustavo, ¿tú tienes alguna persona de estas que en muy poco tiempo las ciertas personas que estás tres días cuatro con ellas y que realmente eh, consiguen sacarte de, de, algo de ti o consiguen realmente eh, bueno pues que, que tú cambies alguna manera de proceder de las cosas que te marcan para bueno pues al final para, para el resto ¿no? tienes alguna persona tipo pedro
2: bueno
3: yo no tengo no me acuerdo inmediato, pero es que yo soy muy facilito y me dejo
2: influenciar por todos. Yo intento, no me dejo influenciar por todos, pero sí que intento aprender de absolutamente todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo que aportar, ¿no? Y si yo puedo también aportar algo, pues mejor. Pero no tengo así ahora mismo, fuera de mi ámbito más cercano, una familia, una persona que haya encontrado en los días, que se ha encontrado muchas,
3: ¿no? Y afortunadamente tengo muy buenos amigos en muy diferentes países del mundo, ¿no? Joder, de que, que bueno, que en situaciones complicadas, pues, de, de sacando un aprieto grande, y, y eso es lo que a mí más me, me enorgullece, ¿no? De que puedes viajar por el mundo sabiendo que en ese país tienes un contacto que sin ser nadie, nada más, que, nada más que tú, una persona igual que tú, puede ayudarte muchísimo, ¿no? Y bueno, eso es lo que me... esos son mis pedros, ¿no? Yo a lo mejor no tengo uno, solo pero tengo
2: muchos, a lo no, mejor es eso la
0: diferencia. Es lo que te voy a decir, tienes muchos pedros, ¿no? Que al final te te ayudan y te marcan un poco el día a día de tus viajes ¿no? y la tercera cosa que te iba a preguntar Emilio eh, es curioso cuando, cuando cuentas cuando estás en Manaus, que por cierto me encanta cómo llamas a la ciudad, la gran ópera de la selva, me, me fascinó ese, ese título, y vas hacia Boavista, eh, tardas como creo recordar que eran ocho días al final llegas y comentas en el libro pues, que es una ciudad fea que es monótona, que realmente no hay ningún motivo para estar allí pero que a ti realmente eh, en esos momentos lo que sientes es que es la gran ciudad, no es como no sé, pues cuando llegas a, a sitios como no sé, pues la inmensidad de, de un océano, la inmensidad de cualquier cosa, ¿no? Para ti es como la gran ciudad metropolitana. ¿Qué sentimiento fue el que tuviste cuando viste una ciudad que realmente eh, a cualquiera que fuéramos no nos interesaría para nada, pasaríamos de largo, pero después de esos ocho días en los que sufriste un poco, ¿qué, qué fue para ti llegar a una ciudad? Tan poco agradable para el viajero, pero tan, tan sumamente agradable para ti. Claro, eh, yo creo que en esos ocho días, eh, en, el, en la Come Hombres, en, la en ese camino <risa> llamado La Come Hombres, eh, eh, dejé, de dejé de ser un niño, dejé de ser, tal vez incluso, dejé de sonreír, porque. Cada kilómetro era una lucha y uno no se ríe cuando está en una guerra. Cada kilómetro era una guerra, que la ganaba o la perdía. Eh, con además con un elemento que siempre
1: se nos mete en el cuerpo, que es el miedo, eh, la confusión, los millones de preguntas que le vienen a la cabeza a uno que tú comentaste, Gemma, ¿qué estoy haciendo aquí?, sí. Eh, con una moto muy complicada, o sea, con una moto que no se rompía, pero que había que arrastrar 400 kilos, más las cosas que llevaba adentro, 500 kilos de cosas, en el barro, en, en un lugar donde no había ni puentes para cruzar un río, y, en, y donde todos te decían que aparte no ibas a lograrlo, porque o te iban a matar los niños, o te iban a, o te iba a matar la selva, o te iban a matar el meriberio, o te iban a matar y donde tengo que firmar un documento para que el gobierno de Brasil se desresponsabilizara re, de, de lo que me sucedía. O sea, todo era en contra, ¿no? Y, y hasta incluso era en contra de mi propia inexperiencia. Porque no es que yo era Indiana Jones. Al contrario, era Forrest Hunt. Corre, corre <risa> Forrest, corre. Más que eso, no me pidas más porque yo no daba para más. Así que este, eh, entonces claro, de golpe salgo y veo la gente, los vestidos, las mujeres vestidas con vestidos de colores, el, el chiringuito con humito con, con comida, la plaza, los árboles ordenados, ya no era la selva, los autos que pasaban, y claro, yo me sentí que había llegado a Júpiter, no me sentí que para mí yo había llegado a París. No la conocía a París, pero lo había visto en fotos. A New York, para mí, vista que nunca nadie lo vendía como un lugar turístico. Jamás a nadie se le va a ocurrir en Brasil vender a como un lugar turístico. Pero para mí era, había llegado a Nueva York. Y claro, yo sea, le sonreía a la gente, no iba en la gota y le sonreía. <risa> saludaba y por la mano yo saludaba a todo el mundo. No, la gente también era raro, muy extraño una moto así grande, tan tan negra, un tipo y la gente claro me saludaba porque yo saludaba a todo el mundo como niños los saludaba porque era como que era como que había vuelto a nacer y entonces estaba tan feliz que había logrado salir, había logrado atravesar la come hombres, que me sentía como un niño que le había regalado una paleta de dulces y claro, ahí fue donde voy al Tenía una dirección, algo que no me pasaba siempre. De, alguien me dijo, mira, si llegas a Boavista, no vas a llegar, pero si llegas. Y tenía una dirección de un banco, imagínate una dirección de un banco, un banco de amelitos, porque el gerente de ese banco era una buena persona y seguramente le iba a encantar que alguien llegara a Boavista a verlo. Para ellos para también sería un claro yo no sabía ahí lo describo en el libro lo que yo parecía ¿no? Sí. parecía el cheto, no claro cocholías en la selva eh, realmente no sabía que tenía una colaza en el cuerpo de, de, de camuflaje de la selva que estaba tan sucio yo no lo sabía eso uno no se da cuenta de eso después claro cuando entro al banco y me muestra en el espejo yo me, me parecía que era un póster de alguien en el, en el espejo pero no era yo y porque también, un poco, Boavista me enseña, y Pedro me lo había dicho, en una oportunidad, cuando Pedro me dice, íbamos de, Maná, de, de, de Belén a Manaus, y Pedro me dice a mitad de camino: ¿Vas a bajar en, en Santarento Pará? Porque yo voy a bajar, me dice Pedro, tengo que bajar en Santarento Pará. Y yo le digo: ¿Qué es Santarento Pará? Es un pueblo un pueblito, me dice Pedro sin gran importancia, pero me imagino que vas a bajar y yo le dije que no, porque yo iba a Manaus bastante me había costado subir la moto a la gaiola con tantos problemas como para encima perder ese, esa gaiola y bajarme en un pueblo que Santarén, ¿quién conoce Santarém y Pedro ahí fue esa frase que me dijo, ah, qué interesante ¿tú no estás dando la vuelta al mundo para conocer? sí, sí porque tú dijiste que tú querías conocer todo el país. Sí, sí. ¿Y cómo eliges un lugar sí y un lugar no? ¿Cómo tú decides qué eliminas y qué no eliminas? Y ahí me, no tuve respuesta. Me, me mató, me, me, me quedé mudo. Claro, entonces quiere decir que si hay un gran, un gran, gran problema en un lugar, no voy. Pero si está lindo el otro, voy. Y yo no dije eso cuando era niño, yo iba a ir a todos los lugares de la tierra donde habitara un ser humano. Si hay un ser humano en una islita, voy a ir. Y entonces, ¿por qué eliminó Si el hombre este me está diciendo que baje, por algo me está diciendo que baje. Y entonces, como no tuve respuesta, me bajé. Aparte, gema te confieso, ¿no Gustavo? Me bajé también porque se bajaba él. <risa> entonces era como que yo estaba uy, no lo quiero perder pero, pero sí se despidió, él me dijo adiós para siempre, porque él me dijo que iba a estar un mes en la ceba, él tenía que ir a hacer yo sé que tenía que ir a hacer y en el libro no lo digo directo pero lo dejo a entender, él fue a cumplir
2: un, él fue a matar a alguien uh -huh. porque tenía que hacerlo él me lo dijo, tenía que hacerlo porque él tenía que hacerlo porque, porque él dice, hay cosas que hay que hacer que no se pueden evitar.
1: Y él este, se fue y yo pensé que nunca más me iba a ver. Ni quedamos en nada. Absolutamente. Mira, eh, no existía esa relación. ¿Nos vemos acá? No, no, no. no.
2: Era crudeza, la vida
1: era cruda. Era, era así. Adiós. Ni siquiera un adiós. Cuando bajamos ni siquiera un adiós, a pesar de que habíamos tenido todos esos días esa relación de alumno y maestro, cuando el maestro bajó, se me dio la espalda y se fue. Y me dejó solo ahí en el, en el puerto. En San, tú sabes que en el libro lo cuento, en esa ciudad sí. yo viví una de las más grandes historias de mi vida, ¿no? Sí, o sea, sí. En Santarendo para, todavía hoy en día, ¿no? Sant Santarento para porque, como siempre digo, ¿no? Casi, casi me hace abandonar la vuelta al mundo. Casi me hace abandonar todo y casi me
0: quiero vivir ahí para siempre. Ahí en el libro lo cuento. No sí, quiero, sí, sí, sí. No nada, nada. No, no, no. ¿sí? No se lo cuentes que se lo lean, que se lo lean. Que es muy, muy interesante y muy bonito, <risa> además. Estaría toda la tarde hablando con vosotros, pero, pero bueno, es verdad que no, tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Sí que, quiero que, sí que quiero dos cosas. Una, que nos cuentes cómo llevas tu siguiente libro, que yo estoy deseando leerlo ya. Y luego sí que quiero que finalices esta agradable charla leyendo tres o cuatro líneas que a ti te apetezca de tu libro.
1: Ok, tres o cuatro líneas o un breve pasaje.
0: Lo que tú quieras. Tres o cuatro capítulos, Pero... no. <risa> Lo que tú quieras. Así que nada, en estos últimos minutos, cuéntanos, eh, ¿cómo llevas tu, tu último libro? Bueno, les cuento. Eh... Eh, porque aparte es bueno que lo sepan, este libro no tiene nada que ver con el anterior, el de inglés, The Longest Ride. The uh -huh. Longest Ride, publicado en inglés, uh -huh. es un
1: libro que tiene eh, 350 fotografías y es un libro que tiene 80.000 palabras. En 80.000 palabras, yo conté 10 años de vuelta al mundo. O sea que, que este libro. Eh, de la Tierra de la Luna tiene, tiene 100.000 palabras y solamente cubre una pequeña parte el 10% de eso o sea que es una confesión total, profunda de lo que quise hacer quise desnudar mi alma quise abrirme plenamente es más en el libro 2 prepárense porque hay una confesión muy fuerte muy fuerte el libro se llama, todos son, van a ser cinco o seis, uh -huh. todos se van a llamar igual, todos tienen este logo eh, de la Tierra, bueno, de la Tierra a la Luna, pero luego tienen un subtítulo. El libro dos eh, y el tres espero sacarlos este año, ah, y el bien. cuatro y el seis el año que viene. Así el bien. libro dos está, y el tres, el libro dos, tres y cuatro están casi terminados, uh -huh. pero tengo que reírse, rea. Re releerlo sobre ellos, pero eh, el 3 y el 4, el 3 y el 4, están muy, muy, muy avanzados, que son del continente africano, y el libro 2 está casi terminado, que es el que tiene que salir ahora, pero estoy en el último 10% luchando con la Europa comunista de aquellos tiempos, con... estoy luchando con el muro de Berlín, con Ceausescu, con la Polonia cerrada, estoy luchando con con, con la Alemania del... Bueno, eran dos Alemanias, ¿no? Estoy luchando con Alemania del Este en mi memoria, y con esas imágenes de los tanques, con, con las motos, con Sidercalde y con los soldados armados como si hubiese retrocedido a la Segunda Guerra Mundial, que era lo que veía en Alemania del Este. Y entonces estoy repasando muy profundamente si se me hizo un matete en la cabeza. Estoy un poquito atrasado, pero pero mi idea es terminar y y, y el libro 2 y el 3, porque aparte acá, mucha gente ya me está pidiendo el 2, mucha gente que leyó el 1 me está obligando al 2, ¿no? o sea, me están diciendo, casi la gente me está empujando a eso.
0: Bueno, yo, yo, desde, sea, luego te, yo desde luego, y, y creo que Gustavo también, te empujamos a ello, porque la verdad es que a mí, no le he dejado hablar a Gustavo de qué opina de tu libro, pero vamos, ya sé de sobra que le, que le gustó mucho, entonces, pues bueno, yo antes de, de que tú acabes leyéndonos algo que me gustaría que lo cerradas tú, luego ya no hablar yo, que pues si no lo no paro, me gustaría agradeceros muchísimo a los dos esta, este ratito que ha sido súper chulo, súper divertido, súper emocionante, porque realmente conocer esa parte que el, que el lector no sabemos, que tenemos que intuir, ¿vale? Porque al final, a través de vuestras, de vuestras palabras, tenemos que intuir cómo sois realmente... Y bueno, pues a, a, más allá de la épica que está guay y que el libro de los viajes nos gusta a todos y a los que nos gusta viajar por mucho más, a mí esa parte emocional es la que realmente me interesa, ¿no? La parte de, de no del viajero, sino de la persona que está detrás. En tu libro padeces muchas veces, pero esta, estas partes me quedaban ahí con alguna duda, con lo cual gracias por solventarlas. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Súper interesante toda la charla que hemos tenido, ya... Y, vamos, desde luego cuando escribas el otro ya, ya planificaremos otra porque seguro que va a estar genomenal muchísimas gracias a los dos y, y nada, cuéntanos algún pasaje corto porque si no me parece que, que no vamos a poder meter la locución en la revista, no porque no queramos oírte, porque yo estaría encantada de, de tener que toda la tarde ahí escuchándote así que mil gracias de verdad por, por este momento, es un regalo y os lo agradezco muchísimo a los dos
3: Emilio, lees tu capítulo y yo nada, yo que no voy, quiero aportar nada más, simplemente decirles que para mí es un, un honor ser amigo de Emilio Y creo que nos llevamos bien desde que nos vimos aquella vez en motociclismo que se iba por un lado y yo para otro y yo decía, ¿a dónde a este África? Con una Volkswagen, desde luego no sabe dónde se mete. Y luego nos encontráramos como tres o cuatro años después andando por la India. Eso es que los destinos querían que nos juntáramos. Y bueno, nos hemos juntado yo hemos hecho unos viajes juntos y más que haremos, porque tenemos, creo que tenemos que, que intentar comunicar, que transmitir lo que hemos aprendido a, a los que quieran compartirlo con nosotros. Así que por mi parte, Emilio, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu libro. Lo sabía ya con anticipación, lo sabes ahora. Luego le volveré a leer tranquilamente ya dentro de unos meses, quizás unos meses para darle un poco más de reposo
1: y poder aprender otro tipo de cosas porque yo no le tiene los buenos libros que se pueden leer varias vale, veces así que muchas gracias Emilio y a ti Gema gracias gracias Gustavo gracias Gema sí Gustavo verdad este, mil millones de personas y nos chocamos en la India no sé ¿Sí? cómo puede suceder eso. uno el en el otro, no, ¿No es? Ah, casi. y casi casi pero chocar no que desde lejos no no cara a cara nos... No fue que nos buscamos. Eh, es más, la verdad es que yo no tengo palabras de agradecimiento también, porque siempre me pregunto por, por, por qué Dios me ayuda con todas estas cosas o por qué Dios me da esta oportunidad de conocer gente linda, ¿no? Así que tus palabras hoy, cuando me hablaste del libro, claro, imagínate, ¿no? Me hace, yo soy medio... ¿Sabes? Soy medio llorón. Entonces, como soy medio llorón, no quiero llorar, ¿qué te pasa? Leo una parte más... Tú dices que hay partes que te hicieron reír. Entonces voy a leer una parte si te parece que no haga llorar, porque si no me voy a poner a llorar. Me parece, parece perfecto, me parece perfecto. Esto sucede justamente en Santarendo Pará. Este es una de las cosas que suceden en Santarendo. Hoy tomamos la mañana con calma, no así la tarde. Almorzamos y partimos de casa.
2: Estamos, sorprendidos pequeño, Ponte de rumín. El motorcito de 25 HP entre cerrados cañaverales que se levantan amenazantes de despótico. Darlene, sentada en la tabla del medio, ataviada
1: como siempre para ir a una ópera de ver, vestido blanco de hilo, sandalias de taco alto y un gran sombrero con apliques.
2: cuentas en la nevera, en de la
1: casa. A la cintura llevo un hermoso revólver Colt, enfundado en una cartuchera de cuero con bala y en la cabeza un gran sombrero de ala ancha al mejor estilo terrateniente camasón. la verdad es que nada se al escuché esto en una película. Faltan los reflectores. ¿Que estoy en Todavía no sé si como Tarzán o como el zorro. Pero hoy nadie me quita el estrellato. Julio para el motor. Avanza arriba unos metros y para. Estamos en el lugar. Avisa a Darlene en susurro. ¿Estás listo? Vaya pregunta. Estoy listo desde que nací. Prepárala. Gua, gua, gua. Salta hacia arriba un pato salvaje. Levanto los cañones, lo coloco en la mía con precisión, lo dejo subir un poco más y ¡pum! Tremendo estruendo que casi me deja solo. Nada. El, el animalito sigue aleteando. ¡pum! Segundo disparo. Nada. El bicho se va dándome la espalda. Nadie Abro la escopeta por la mitad. Con la naturalidad de un cazador experto y deslizo dos gruesos cartuchos dentro. Seguimos. Desde los juncos, cuac son tres o cuatro. minutos. No puedo fallar. ¡Pum! Nada. Segundo cartucho, ¡pum! Los escandalosos pajarracos siguen viendo. ¡No puede ser! Cargo cartuchos, más patitos. Hua, 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 ¡Pum! ¡Pum! al igual que si de, de, disparase con cartuchos de sal pum, 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 pum. En 20 minutos lleno el cielo de, el cielo de perdigones. Y aún así, tengo que soportar el ¡guá, guá, guá! De estos plumíferos brasileños
2: a los que parece que solo le falta reírse. 12 cartuchos
1: y ni siquiera he logrado arrancarles una pluma. Ponderías que tengo, como curso también. Y apuntarle les apunta al corazón. Entonces, también necesito un extraterrestre. Estos dichos están arruinando el estreno de mi propia película. ¿Puedo intentarlo? Pregunta Darlene tímidamente.